0: Herzlich Willkommen zum The Creative Show Podcast, ein Podcast über die Kreativbranche, über Filme machen und fotografieren und alles, was dazugehört. Herzlich Willkommen, nach langer Zeit wieder mal, ein Podcast und nicht alleine, sondern mit einem ganz lässigen Gast, den ich vor einiger Zeit kennenlernen habe dürfen. Hallo Karl. Servus Stefan und hallo an alle, die uns zuhören. <lacht> Freut mir, dass du da bist. Danke, ich mich freue jetzt auch. Du bist Verkaufstrainer. Ich bin Verkaufstrainer. Warst im, Vert im Vertrieb, du warst im Verkauf und du hast das selbstständig gemacht jetzt. Genau. Das ist das, was ich... Erzähl mal ein bisschen was über die... ich war Wie alt bist du, woher kommst du? <lacht> okay, von ganz vorne. Gut, das heißt, gut. heißt, ich
1: bin... 46, bin ursprünglich im Waldviertel geboren und lebe schon seit 16 Jahren in Weinviertel. War natürlich ein bisschen ein Kulturschockes Waldviertel, weil die Leute doch ganz anders sind dort. Aber wenn man ein bisschen näher eintaucht, dann versteht man auch warum und lernt das auch zu schätzen. Und ich war 18 Jahre im Verkauf, zum Schluss für eine US-Firma, für einen US-Konzern und irgendwie, ja... Irgendwie habe ich dann begonnen, das war mal ein bisschen langweilig dann und ich habe dann begonnen mit Weiterbildung und so ist der ganze Stein ins Rollen gekommen.
0: Okay, aber du warst, du warst im Vertrieb, Verkauf ist ein ziemlich großer Begriff, aber du warst direkt im Kundenkontakt und hast im direkten Kundenkontakt geschaut, möglichst viel zu verkaufen. Also da kann man ja auch irgendwo ziehen zwischen dir und mir, weil ich war auch 15 Jahre im Verkauf, ja. Um, und du hast das selbstständig gemacht, aber du hast halt quasi das Verkaufen dann gewählt und bist da in die Trainerebene, sage jetzt einmal, eingestiegen und bildest jetzt Leute aus? Korrekt, korrekt, korrekt ich Genau, ja, ja. genau. Ähm, genau, okay, das finde ich cool. Nämlich insofern super cool, weil ich immer und auch immer öfters, wenn ich mit Leuten rede aus meiner Branche oder aus der Musikerbranche oder Künstlern, ja, dass hier ein großer. Spalt ist zwischen den Leuten, die in der Kreativbranche drinnen sind, die können sich oft nicht vermarkten. Mhm, ja. ja. Ähm, versus zu den klassischen Verkäufern. Verstehst du mich? Ja, verstehe ja. Warum glaubst du ist das so? Oder siehst du das anders?
1: Na, ich glaube, es gibt einmal zwei große Unterschiede. Mhm. Es ist mal ein Unterschied, ob du ein Produkt verkaufst für eine Firma. Und der zweite große Sprung, oder was vielleicht noch ein bisschen schwieriger, ist, sich selber zu verkaufen. Weil plötzlich verkaufst du nicht nur einfach ein Produkt, sondern du verkaufst dich selber, du präsentierst dich selber. Und ein Kunde kann sagen, das Produkt ist nicht gut, sagt, okay, das ist das Produkt. Aber wenn er sagt, dann du, du verkaufst dich selber und du hast jetzt diese Leistung nicht gebracht, da ist wahrscheinlich ein bisschen anderer, ein anderes Mindset notwendig, beziehungsweise nimmt man es vielleicht persönlicher. Mhm. Ich glaube, dass das auch schwer ist, und ich habe selber gerade gemerkt, ich bin jetzt nach außen getreten, ich bin sichtbar geworden mit das Homepage, auch, ja. mit, mit, mit Instagram, mit Facebook und diesen ganzen Dingen. Das war für mich auch neu, so in der Art und Weise. Mhm. Aber es war total aufregend, weil du drückst dann auf den Knopf und auf einmal ist dieses Video, was du gemacht hast, was wir zwar gemacht haben, ist dann einfach
0: <lacht> sichtbar, theoretisch für die ganze Welt. Du hast, das, du hast das jetzt nicht negativ empfunden, sondern aufregend empfunden?
1: Für mich war es aufregend, wirklich aufregend, weil... Das ist schon ein bisschen so, aber die Komfortzone verlassen, was natürlich auch sehr viel mit meiner Ausbildung zu tun hat. Jetzt mhm. erzähle vielleicht einmal kurz, ich habe neben dem Verkaufsjob habe begonnen mit einer Hypnoseausbildung. So bin ich eigentlich in die ganze Geschichte reingerutscht.
0: Das war das erste was du gemacht hast, das war Hypnose. Genau, war eine Hypnoseausbildung
1: und das war total spannend, weil ich total kritisch war, ob das überhaupt funktioniert. Und dann habe ich mit einer Teilnehmerin zusammenarbeiten müssen, die nicht, so, das war die, mit der wo ich am wenigsten zusammenarbeiten wollte. Ja? Und da haben wir dann so eine Übung gemacht in der Hypnose und ich habe gemerkt, das funktioniert wirklich. Und dann bin ich immer tiefer in das Thema eingetaucht. Natürlich habe ich das nächste Seminar gemacht. Dann habe ich angefangen mit NLP-Praktitioner. Mhm. Dann habe ich den, äh, den Hypnose-Coach-Ausbildung gemacht. Dann habe ich den Master-Ausbildung gemacht. Dann habe ich die normale okay. Coaching-Ausbildung gemacht. Und zum Abschluss dann noch die Trainer-Ausbildung. Und da sind aber eh schon... Zwei Jahre vergangen circa, ja.
0: Aber das hast du zwei Jahre neb, äh, neben deinem Hauptberuf hast du das gemacht? Ganz genau, ja. Okay, das ist aber ziemlich Aufwand, oder? Also Zeitaufwand ist das immens groß.
1: Naja, es geht natürlich einiger Urlaub drauf natürlich, aber das war total, ich, ich habe auch gemerkt, wenn ich in der Ausbildung war, dass ich danach viel besser drauf war, als wenn ich normal im Job war. Und habe dann aber dann gemerkt, wenn ich im Job war, okay, das wird jetzt wieder ein bisschen so, wie es vorher war. Und habe mich dann schon wieder gefreut auf die Ausbildung. Das heißt, diese Ausbildung war aber auch ein Urlaub für mich.
0: Okay, verstehe. Eine Frage. Jetzt hast du die Ausbildung gemacht... Ähm in dem äh, Mit dem Wunsch, dich damit selbstständig zu machen, oder war der erste Antrieb der, dass ich sage, okay, ich bin jetzt Verkäufer, ich bin jetzt im Vertrieb, ich mache jetzt die Ausbildungen einerseits, weil ich mich selber besser kennenlernen würde oder meinen Horizont erweitern würde, oder wie auch immer und auch, um in meinem Beruf besser zu werden?
1: Der erste Gedanke war ja, also ich möchte mich weiterbilden, wenn man wie gesagt, ein bisschen langweilig war schon. Also mhm. der Job selber nicht, aber nur, das war ich das schon so gewohnt, also das Leute treffen und verkaufen habe ich gern gemacht. Ja. Und das war der Start, da eben noch besser zu werden und an mir zu arbeiten. Und umso mehr Ausbildung, was ich gemacht habe, umso klarer ist für mich geworden, okay,
0: okay. dass ich
1: was anderes machen muss. Und irgendwie habe ich in der ersten Ausbildung mal gefragt, naja, vielleicht möchtest du auch in Zukunft mit, mit Menschen arbeiten. Ich habe gesagt, nein, nah, mit Menschen mag ich nicht arbeiten. <lacht> das war meine erste Aussage. Okay. Und und dann bin ich drauf gekommen, ich arbeite schon die ganze Zeit mit Menschen und, und ja und dann habe ich gemerkt, dass es mir es so richtig Spaß macht und ich habe auch gemerkt, dass ich wirklich gut bin und mhm. das hat mir natürlich auch Bestätigung gegeben
0: okay und somit auch genügend Sicherheit, dass du eigentlich, dass der eigentlich mit, mit, mit quasi mit gestärktem Rücken in der Öffentlichkeit retten kannst.
1: Ja, das auf volle Fälle. Okay. Man verlässt natürlich, wenn man einen gut bezahlten Job sagen wir, verlässt, verlässt man auch ein gewisses Sicherheitsnetz. Mhm. Und es gibt ja keine wirkliche Sicherheit, was passiert morgen, was passiert übermorgen. Ja. Der Mut war eigentlich der Mut, wo ich braucht, hab, war nicht was Neues zu tun, sondern das Alte zu verlassen. Da wo mhm. ich eigentlich den Mut braucht.
0: Dass mhm. sie das als Gewohnheitsmenschen sein? Absolut. Okay.
1: Ja, absolut. Okay. Also, ich habe mich selber wieder beobachtet. Ich bin jetzt spazieren gegangen und bin drauf gekommen, ich gehe diese Runde, was ich spazieren gehe,
0: mhm. immer gleich. Willkommen im Club. Will
1: Willkommen im Club. Und jetzt habe ich vorige Woche damit angefangen, dass ich die Runde jetzt einfach in die andere Richtung gehe. Also, keine Eiche strecken, <lacht> sondern nur in die andere Richtung. Und ja, aber das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. Grundsätzlich mache ich schon gerne neue Dinge, eben auch so Weiterbildung hat mich immer interessiert, in irgendeiner Art und Weise lesen, Ich habe mich für mhm. Psychologie schon immer interessiert okay. und bin jetzt auch noch gerade dabei, dass ich meine nächste Ausbildung abschließe mit diesem Wochenende und cool. nach dieser Ausbildung darf ich mich als psychologischer Berater
0: bezeichnen. Wirklich wahr? Ja. Okay, voll cool. Das, und das ist cool, ja. In Österreich ziemlich, ziemlich stark reglementiert, auch. also mit welchen Begriffen man Arbeiten darf. Was du so man? Genau. Du ah, ja. darfst jetzt nicht relativ schnell, du darfst ja nicht, keine Ahnung, Coach, darfst nicht schnell nennen oder so oder Lebenscoach oder so. Diese, was du Mann?
1: Ja, genau. Ja. Also ich habe eine, eine lizenzierte Coaching-Ausbildung von okay. NLP. Ja. Ich darf mich auch auf der Homepage als Coach bezeichnen, darf aber grundsätzlich kein Coaching anbieten, nur mit dieser Ausbildung. Mhm. Okay. Jetzt habe ich den Gewerbeschein des Unternehmensberaters eingeschränkt, der Vertrieb. Das heißt, okay. ich darf jetzt Leute coachen, wenn mich eine Firma beauftragt für den Vertrieb, darf ich die Leute coachen. Mhm. Würde mich aber der Mitarbeiter beauftragen, darf ich ihn nicht coachen. Und mit dieser zusätzlichen Ausbildung, das ist die Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater, mhm. kann ich dann coachen, theoretisch von der Blumenbinderin bis zum obersten Manager.
0: Genau ja. Okay, voll cool. Wie schnell war für dich die Entscheidung klar? Oder wie ist, wie ist das passiert? Weil, ähm, also in, in, in meiner Podcast-Reihe geht es immer um das vom Angestellten in die Selbstständigkeit. Wie ist in der Selbstständigkeit? Wann war das für dich klar, dass du sagst, okay, okay das ist jetzt mein, mein zweiter Bildungsweg oder mein, das, das mache ich jetzt? Also ich, Mein größtes Ziel ist es, ich will Trainer werden und ich lasse meinen sicheren, gut bezahlten Job auf. Wo war der Trigger oder wie ist das Entstanden?
1: Entste ist es glaube ich so, also bei NLP geht es auch viel um, um Werte und um Glaubenssätze.
0: Mhm. NLP ganz kurz ist Neuro, neurolinguistisches Programmieren, das heißt, okay, erklär es kurz bitte. Also Neuro,
1: das Gehirn, linguistisch über die Sprache und Programmieren quasi über die Sprache, das Gehirn programmieren, kann man ja. so sagen. Ja. Okay. Ja. Kommt eigentlich aus der therapeutischen Entwicklung, also der Richard Bendler und der John Grinder, die haben uh, wirklich sehr, sehr erfolgreiche Therapeuten quasi beobachtet und dann quasi modelliert und die okay. besten Techniken rausgenommen und haben aus dem quasi
0: NLP geschaffen. Okay, okay. wie lange wie, wie lang gibt es das schon? Bist du sehr informiert anscheinend? Seit den 70er Jahren?
1: Genau, seit, seit den 70er Jahren, der Richard Bendel. ich habe den auch persönlich kennengelernt, das Nicht ist gekommen. wirklich, ja, ja, in Amerika bei cool. der Trainerausbildung. Das ist natürlich schon, dieser Mensch ist eine Institution, das kann man schon mhm. so sagen, Voll der hat in den 70er Jahren begonnen und seitdem wurde das immer weiterentwickelt und weiterentwickelt, gibt auch ganz verschiedene Strömungen und es gibt da keine, keine offizielle ja, Sache, wie muss NLP sein, sondern es gibt wirklich verschiedene Strömungen und verschiedene Richtungen und auch verschiedene Meinungen.
0: Also du, zum, jetzt habe ich dir ein bisschen <lacht> bei der Beantwortung rausgeworfen. Okay, also das NLP hat viel mit Werten zu tun, du lernst viel über dich selbst kennen und über deine Einschätzung alles rundherum ja. und im Zuge dessen bist du dann?
1: Im Zuge dessen bin ich draufgekommen, dass Freiheit ein riesig großer Wert ist für mich mhm. und auf lange Sicht frei zu sein, ist mir dann erschienen, ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wenn ich mich selbstständig mache.
0: Mhm. Hast du dich vorher unfrei gefühlt?
1: Naja, ich habe in Job schon sehr viele Freiheiten gehabt. Ich habe aber auch Sachen tun müssen, die was mir nicht mehr so gut gefallen haben. Also das, hat man einfach, das, ich habe einen Wertekonflikt schon innerlich gehabt ein bisschen, muss ich sagen, weil ich, ja, weil ich einfach schon was anderes machen wollte. Mhm, okay. Und diesen, diesen Freiheitsruf quasi in mir gehört habe ich schon lang und... Ja, dann bin ich dann gefolgt und.
0: Mega geil. Kann ich da nur gerade, ist mega geil. Also ich freue mich extrem an eine solche Geschichten heimer. Okay, cool. Um, wie ist es dann weitergegangen? Also wie, wie lange war das Prozedere von Angestelltenverhältnis? Ich habe die Idee, ich mag das jetzt machen, ich lasse das auf, gehe ins nächste, wirst du da vorbereitet. Also mit Sicherheiten etc. Und, und
1: mit Sicherheiten, sozusagen also über ein Jahr, also der, die, wo die Entscheidung gefallen ist. Dass ich das machen will, bis dass ich dann wirklich selbstständig war. Ja. Waren fast zwei Jahre. Aber da bist du dann nur in den Unternehmergründerprogramm drinnen und du durchlaufst da einige Sachen. Ja, das hat sich schon ein bisschen gezogen, weil du musst es ja planen, wenn du das, so einer Firma aussteigst, wie steigst du aus, wie kannst du aussteigen und okay. wie schnell.
0: Mhm.
1: Und mein erster Plan war eigentlich, das nebenbei zu machen. Neben der Firma, dass ich quasi weniger Stunden mache.
0: Okay. okay. Und
1: dann das nebenbei aufbaue. Aber es heißt ja immer, wer Uh, der Plan B sozusagen.
0: Ne? Ja, aber der Plan B geht nie aus. Ne?
1: Genau. Und wenn man einen Plan B hat, dann ist man mit dem Plan A nicht wirklich zufrieden. Und so habe ich für den Plan A entschieden und habe das wirklich einen, einen Strich gezogen und ja, bin jetzt Vollzeit selbstständig. Und fühlst du mhm. dich frei? Ich, ich habe das Gefühl der Freiheit. Ich bin jetzt drauf gekommen, dass ich eine eigene Dynamik habe. Mhm. Ich bin früher sehr sehr zeitig begonnen eigentlich zum Arbeiten und jetzt ist mir lieber, wann in der Früh zum Beispiel, wenn ich mal spazieren gehe und meine mhm. Gedanken einmal ein bisschen klar mache und dann. Und ich merke, dass ich zum Beispiel zwischen 17 und 19 Uhr eine ganz eine gute Phase habe zum Kreativsein mhm. und zum, okay. zum was entwickeln, zum Schreiben und mhm. Texte schreiben und solche Dinge.
0: Kostet es dir viel Kraft? Ähm, wir sind ja nicht jeden Tag gleich gut drauf. Ja? Stimmt, ja. Und, und auch nicht gleich produktiv. Zwingst du dich? An ausgesprochen unproduktiven Tagen dann trotzdem dazu produktiv zu sein. Oder wie gehst du das an?
1: Naja, da muss man dazu sagen, da muss ich ein bisschen weiter zurückgreifen. So. Ich bin ja auf einem kleinen Bauernhof und im Waldviertel ja. und da war natürlich Samstag ein ganz normaler Arbeitstag. Und davon Samstag nichts zu tun war für mich total schwierig. Und habe aber dann gelernt, wie ich umgezogen bin ins Weinviertel, weil da habe ich dann auch so begonnen, dass ich am Samstag noch was, was mache. Denn jetzt, weil ich muss ja was machen. Und dann habe ich gezielt, wirklich Samstage nichts getan. Mhm. Das war der erste Schritt quasi von diesem mich zwingen, etwas mhm. zu tun, was ja eigentlich überhaupt nicht notwendig war. Okay. Ich habe natürlich ein Haus und da gibt es immer was zu tun, also man könnte ja immer was tun, Perfekt. nur dort quasi hat dieser Prozess begonnen und im Verkauf im Außendienst hast du auch sehr viele Freiheiten eigentlich, wenn du trotzdem ja. deine Leistung bringst und da habe ich das auch schon gelernt eigentlich, dass es nicht immer so wichtig mhm, okay. ist, dass ich jetzt um 8 Uhr genau das mache oder das mache, sondern da ist es vielleicht wichtiger, ich denke ein bisschen mehr darüber nach, mhm. gehe vielleicht einmal spazieren mhm. und da bin ich eigentlich schon in die Richtung also gekommen, kann man sagen und jetzt versuche ich auch die Zeit, wo ich zum Beispiel gerade nicht wirklich was zu tun habe, dass ich mhm. das genieße und dass ich mir die Zeit einfach für mich nehme. Okay. Weil jetzt zu Beginn ist natürlich, ich bin nicht voll Gas ausgelastet,
0: logischerweise. Na schicka. Okay, verstehe Aber das kannst du auch annehmen, weil das war was, ja. was ich lernen musste. Das
1: muss ich auch noch immer lernen, aber ich bin in dem Prozess schon ein bisschen, ich hab von, vielleicht habe ich schlechter begonnen, dass ich <lacht> vielleicht schon ein bisschen weiter bin im Prozess jetzt, ja. wie vielleicht
0: normal, ja. Wie definierst du Freiheit?
1: Freiheit ist für mich, äh, entscheiden zu können, was ich in Zukunft mache und auch die Freiheit zu haben, mir mein Sicherheitsnetz wegzunehmen, um etwas Besseres zu erleben.
0: Mhm. War das jetzt verständlich? Ähm, der, 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 der Schlusssatz nicht ganz, das Sicherheitsnetz, du, du, du magst so frei sein, dass du, dass dir da jegliches Sicherheitsnetz so weit egal sein kann, dass du jederzeit sagen kannst, ich bin so frei, ich wandere morgen nach Tansania aus. Ja, oder, ja oder?
1: Ich, ich weiß, was du meinst du so, Ich bin ein Gewohnheitsmensch und ein Gewohnheitsmensch hat da keine Sicherheit. Ja, ja, das, muss genau. ich ja, ja. das heißt, bei <lacht> mir war der Konflikt eigentlich zwischen Freiheit und Sicherheit. Mhm. Und ich habe jetzt äh, Sicherheit abgegeben, um mehr Freiheit zu haben. Okay. Und mit dem kann ich auch ganz gut leben, ja.
0: Nachdem ich dich jetzt auch schon ein bisschen kenne und ähm, wir schon gemeinsam quasi gearbeitet haben und, 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 und ja, telefonieren immer wieder, glaube ich kann ich dich recht gut einschätzen, aber wie, wie, wie handelst du Hast du dir klare Ziele definiert? Also so, so, ich möchte bis Jahresende das und das erreicht haben. ich möchte das und das im Monat zumindest haben, ich möchte, keine Ahnung, ich möchte den und den Kunden bekommen oder ich möchte ein Seminar im Monat halten, irgendwelche, hast du das gemacht, strukturiert?
1: Ich habe strukturiert schon was gemacht und zwar mit einem Freund, der war schon länger selbstständig ist, der hat quasi, wir haben sie ja mit durchgerechnet, was, was muss ich denn am Tag verdienen? damit ich safe okay. bin, was muss ich am mhm. Tag verdienen, damit es mir gut geht und was darf ich verdienen am Tag, dass mir wirklich, wirklich gut geht. Mhm. Ich kann das nicht mehr runterbrechen am Tag genau, aber es sagt wenn ich im Monat zwischen 6.000 und 8.000 dollar Umsatz mache, ja. dann, bin ja. dann bin ich total chillig. Dann bin ich total chillig.
0: Dann hast du quasi Freiheit und Sicherheit aufs, aufs Königslevel gehoben. Genau. Geil, okay, cool. Finde interessant, ist nämlich eine, ist, ist eine Summe, die, die also, sieh ich eigentlich bei mir, dass dann läuft alles ganz gerade und rund dahin. Ähm, ich habe nur, ob unser Problem, ich weiß nicht, aber das wird ein Glaubenssatz sein. <lacht> Schau, schauen wir mal. Ja. <lacht> ist, das ich teilweise. Ähm, schon auch ein Problem habe selbst, ja, diese kleine Stimme im Hinterkopf, so bist du das überhaupt wert, hast du das überhaupt verdient, kann ich überhaupt so viel Geld verlangen für das, äh, in Anbetracht dessen, dass ein anderer für das Geld, weiß ich nicht, wo es machen muss, was das ist, also so dieses, ja. dieses Ding. Ich weiß, dass das ein Blödsinn ist im Grunde, also, das, also es, es hat keinen, keinen logischen Grund, das verstehe ich, also das ist eine Gefühlsache, aber Kannst du das nachvollziehen? Das
1: kann ich total nachvollziehen, weil wo lege ich meinen Preis fest, wie viel verlange ich? Dann gibt es ja. natürlich das Zweite, was nichts kostet, ist nichts wert. Das ist auch ein Glaubenssatz. Ja. Und natürlich, wenn du viel mit Firmen arbeitest oder vorhast, mit Firmen zu arbeiten, musst du natürlich irgendwo einen Preis finden, der vielleicht für dich sogar höher erscheint, aber für die Firma so hoch ist, dass, dass du auch dass die das Gefühl haben, die kaufen Qualität.
0: Naja, das, ist Weil, das verstehe ich schon, ne? Wenn du das
1: für eine Firma verlangst, magst du zum Beispiel im Business-Coaching verlangst 90 Euro, was ich eh nicht machen würde, ja. dann würde ich sagen, naja, puh, 90 Euro, das weiß ich nicht, ob das was ist. Ne? Ja. Okay. Und zu deinem Glaubenssatz zurück, mit Selbstwert bin ich mir das wert. Ich kann dich beruhigen, es gibt ganz viele Menschen so, die mhm. Virginia Satir war zum Beispiel auch eine von den Frauen, das war die eine ganz, ganz erfolgreiche Familientherapeutin. Okay. Und die wurde eben auch von diesen Richard Pendler und John Grinder Quasi gemodelt und, und quasi diese ganz viele Techniken von ihr auch verwendet, die sagt, die häufigsten Probleme von Menschen sind zu wenig
0: Selbstwert. Mhm. Gibt es da einen Schnöseder Kurs?
1: Es gibt einen Schnöseder Kurs, <lacht> ja. Ist im gerade zufällig ich einen Kurs jetzt rausgebracht und der hast jetzt, eben genannt, sei einfach Leibund. Leiwand ist ein typisches österreichisches Wort und heißt eigentlich großartig. Und in dem Kurs geht es darum einmal die eigenen leibenden Seiten kennenzulernen, weil die mhm. meisten Menschen sind leibender, als sie selber glauben. Mhm. Okay. Und dann mal kann unterschreiben, ja. Also ja. Und einmal die eigenen Seiten kennenzulernen, dann vielleicht im Anschluss gleich einmal einen positiven Anker zu setzen, das heißt mhm. ein positives oder leibendes Gefühl zu verankern. Ja. Dann aus dieser Sicht, wo ich schon diesen leibenden Zustand habe, noch schaue, welche Stolpersteine liegen da auf meinem Weg, die was mich daran hindern, leibend zu zu sein. Oder noch leibender zu sein. Oder noch leibender zu sein, wenn ich eh schon leibend äh, bin. Äh, Oder okay. vielleicht auch Stolpersteine, die mir nur in gewissen Situationen hindern, jetzt leibend zu sein. Okay. Und wenn diese Stolpersteine dann im Fernsehen, dann geht man nur in ein paar Zustände rein, das heißt Mut, weil ich darüber nachgedacht, was, was sind für mich leibende Menschen, gehört Mut dazu, mhm. dann Neugier, Neugier ist ganz wichtig, weil Neugier ist auch gleichzeitig Wertschätzung. Wenn du dich für jemanden interessierst, das ist es auch Wertschätzung. Und jeder Mensch will wertgeschätzt werden, ja. weil, wie vorhin gesagt, jeder Mensch hat zu wenig oder die meisten Menschen haben zu wenig Selbstwert. Dann gibt es diesen State der Verspieltheit. Das hat auch was mit Lustigsein zu tun. Und ganz wichtig natürlich auch diesen Selbstwert, die Selbstzufriedenheit. Und quasi diese, diese States speichern wir aber nicht, dass man es abrufen muss. Sondern die verankern wir oder machen sie sehr leicht zugänglich. Das heißt, wie wenn du mit einem Schlitten in einer Bahn fährst, mhm. das sind also so Glauben, warum Glaubenssätze funktionieren. Das heißt, du hast eine, man kann sich das vorstellen wie eine Langlaufloipe. Mhm. Bei einer Langlaufloipe, dann hast du diese Spur und da fährst du mit diesen Langlaufschirmen nach. Ja. Und das sind aber teilweise unerwünschte Strecken, was du fährst. Mhm. Das heißt, wie Spuren, neue Strecken. Mhm. Neue Langlaufstrecken zum Thema Mut, zum Thema Neugier. Zum Thema Verspieltheit und zum Thema Selbstwert, Selbstzufriedenheit. Mhm. Das heißt, ich kann in jedem Gespräch, was ich dann führe, kann ich automatisch mich in diese neuen States oder Eigenschaften reinlassen, mhm. ohne bewusst was tun zu müssen, weil diese Verbindung einfach da ist. Okay,
0: okay. cool.
1: Und dann gibt es nur eine Reise über die neurologischen Ebenen. Das heißt, mich schauen Sie den Ist-Zustand an, bevor er quasi, wo ich losgelegt mhm. habe, mit den neuen Fähigkeiten nehme ich mit. Bei der neurologischen Ebene ist dann ganz oben die Identitätsebene. Dann schaue ich dort oben, was hat sich verändert, wer bin ich jetzt?
0: Mhm.
1: Und dann gehe ich da runter und schaue mit diesem, wer bin ich jetzt, was hat sich verändert, wenn ich runtergehe wieder, quasi welche, welche Fähigkeiten habe ich dazu gekriegt, welches Verhalten habe ich und wie reagiert mein Umfeld jetzt darauf, dass ich mich verändert habe.
0: Mhm. Okay, spannend.
1: Und somit habe ich das dann auch in der unbewussten Kompetenz drinnen.
0: Mhm. Und... Das ist der Plan für, sei einfach leibend. <lacht> ja, okay, cool. Das heißt im Grunde etwas, nämlich, ähm, wie, wie wichtig ähm, ist die Sympathie im, im, im Verkauf an sich? Weil es gibt, ähm, ich meine, es gibt, es gibt ja Leute, die kennen es noch früher vom, vom, vom Autoverkauf. Also, da hat es Kollegen gegeben, die, die haben so viel gewusst. Die haben, keine Ahnung, gewusst, wie viel Milchpackeln in den Kofferraum reingehen und wie viel Spritverbrauch und die Abmessungen und die Anhängelast und was weiß ich, was alles und hin und und pipapo. Also die waren wirklich tiptop ausgebildet, die haben jede, jeden Klick und jede, jedes Ding gewusst, was was, was, was wissen wir aus, aus technischen ähm, Sachen oder organisatorischen Sachen. Und dann hat es Verkäufe gegeben, zu denen habe ich mich mehr erzählt eigentlich, die technisch da nicht so fit waren, sondern ich würde jetzt sagen, ein bisschen über Sympathie und über Menschenkenntnis vielleicht und einfach über offene Ort und, 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 weiß ich nicht, an der Lebensfreude, wie auch immer und durch das eigentlich besser verkauft hat als wieder der, der, der Techniker, nenne ich ihn jetzt einmal. Jetzt ist die Frage, ich glaube, da stimmst du mir zu, es gibt solche und solche. ja. Genau, ja. Kann man das lernen? Das kann man wirklich lernen.
1: Und ich bin auch deiner Meinung, dass man, wenn man sympathisch ist, bei weitem bessere Karten mhm. hat, als wenn man nur wirklich technisch gut ist. Ich glaube, besonders wichtig ist auch zu, zu erkennen oder zu spüren, du musst es gar nicht bewusst machen, sondern vielleicht unbewusst, was braucht mein Gegenüber gerade, was will der. Mhm. Es gibt ja so also Typologien oder vier, vier Farbentypen zum Beispiel. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wie man das okay, einteilen kann. Wir schauen, okay. Das ist zum Beispiel der rote Typ, der möchte jetzt kaufen, der hat die Kohle schon im Koffer wahrscheinlich mhm. und der braucht andere, mhm. der sagt so, das Angebot, zack, jetzt, zack, 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 zack erledigt. Mhm. Dann gibt es aber den blauen, das ist wahrscheinlich so wie der Verkäufer, der technische, der hätte keine Listen, der möchte keine Unterlagen haben, die möchte sich daheim sorgfältig durchlesen und schauen, mhm. ist das wirklich hat der wie, wie viel Abgase hat der Motor und ganz, ganz genau. Okay. Dann gibt es so den grünen. Der Grüne hat gern Sicherheit zum Beispiel und äh, der würde gern wissen, wer hat das Auto noch gekauft und wer hat das noch und bin ich da wirklich sicher damit und mhm. der würde sich einfach nur gut mhm. aufgehoben fühlen und ist auch ist ein sehr, sehr harmonischer Typ. Mhm. Okay. Und dann gibt es noch den Gelben und der Gelbe ist der, der was sagt, ja, der möchte die ganzen Neuheiten wissen, der ist immer total interessiert und, und
0: okay. total okay.
1: motiviert, der ist ein super Motivator. Und dann kannst du natürlich voll einfangen, wenn du ihm die, die ganz tollen Neuheiten sagst von diesem Auto und was er dafür für Möglichkeiten hat und dass er das Handy jetzt verbinden kann mit dem Display und okay. dann vielleicht noch
0: irgendwas auslesen kann, mhm.
1: dann ist er total selig damit.
0: Okay, also das heißt, um, anknüpfen an das, wenn jetzt zum Beispiel mich darin schulen würde, herauszufinden, welche Farbe vor mir sitzt als Verkäufer. Ja. Um, und dann ein bisschen, dann weiß ich auch, was der braucht oder was der halt anspringt etc., dann tut immer leichter, sympathisch zu wirken.
1: Das kann man so nicht sagen, ist nur, okay. wenn, man, wenn man ein gutes Gefühl hat, dann braucht man über diese Dinge gar nicht nachdenken, ja, eben, ja. weil es verkompliziert auch viel. Dann habe ich vielleicht eine Liste und sage, so, der ist jetzt gelb, der ist, wow, ist vielleicht ein Mixtyp, der ist vielleicht blau, gelb und rot. Und okay. was mache ich jetzt? Es ist schon für mich was wichtig, das ist, zu wissen, was die Typen sind, aber ich mache das jetzt einfach wirklich nach, nach Bauchgefühl. Mhm. Und was auch wichtig ist, ein bisschen so die, die Wertigkeiten herauszuhören, wenn er etwas sagt. Mhm. Wenn er schon mal das Wort Sicherheit oder, oder Sicherheitsgut erwähnt hat, zum Beispiel, oder nach den mhm. Bremsen fragt, dann kannst du mir annehmen, dass dem Sicherheit wichtig ist. Wenn er mhm. genaue Daten nachfragt von dem und dem, dann gebe ich ihm die genauen Daten. Mhm. Und nur einfach ist, wenn du ihn fragst, was ist denn beim Autokauf wichtig? Ja. Auf was schauen sie, wenn sie ein Auto kaufen? Mhm. Dann wird er da wahrscheinlich
0: Antworten geben. Antworten geben genau. Mhm. Okay. okay, interessant.
1: Und Sympathie kann man schon schulen im Prinzip. Es ist ja leicht sympathisch zu sein. Man, man beobachtet ja zum Beispiel, wenn zwei was trinken gehen, die heben zur selben Zeit das Glas, die, die bewegen Trinkern sich, die würde. spiegeln sich, genau, das ist das Pacing beim NLP. Pacing, genau, ja. genau. Und das ist ja relativ einfach nur stell dir vor, du hast einen Kunden, der ist dir absolut unsympathisch.
0: Mhm.
1: Und du sollst aber den Kunden auch was verkaufen. Und es gibt natürlich so Kunden, liegt gar nicht an den Kunden, sondern es liegt an der, an der Gegenüberstellung von Verkäufer und Kunde. Mhm. Und die Kunst ist, da irgendwas zu finden, was dir sympathisch ist. Und wenn es nur die Schuhe sind, wenn der geile Schurken hat mhm. oder, irgendwas, oder ein geiles Auto hat, dann hast du schon irgendwas, was du an dem sympathisch findest. Mhm. Und sobald du das hast, dann strahlst du das auch aus
0: und der Gegenüber merkt das. Mhm. Und du bist ein Stück weit auch schon sympathisch. Witzig. Das hat meine Mutter damals gesagt über unsympathische Lehrer im Gymnasium. Stefan, sucht da beim größten Trottel eine Sache aus, die er gut kann oder die lässig ist und es wird die Sache verändern. du, was das heißt? Und das ist quasi das, was du gerade sagst. Also finde ich cool, ja? Spannend finde ich
1: ja, also in meinem Seminar gibt es dann auch eine Hausaufgabe. Die so. müssen Sie nächsten Tag, also nächsten Tag, da ist also ja. so eine Tagpause dazwischen, müssen Sie jemanden suchen, der einen total unsympathisch ist und mit dem reden. Das ist natürlich auch ein Stück weit verlassen der Komfortzone. Mhm. Und die merken, dass das Leute sind, die was da wirklich oft Sachen haben, die Ihnen dann wirklich sympathisch sind. Mhm. Der ist vielleicht total unsympathisch geht aber gern laufen, hat vielleicht sogar dieselbe Laufuhr. Mhm. Und dann hast du aber schon Gespräche und dann kommst du darauf, so unsympathisch ist der gar nicht. Und eins muss man sich auch immer klar sein: Wenn man aber gegenüber hat, der was er nicht sympathisch ist, dann hat er ganz bestimmt was, was du auch hast, weil sonst würdest du den nicht als unsympathisch empfinden. Das heißt, es gibt irgendwas, was du entweder zu wenig hast oder auch hast, eine Eigenschaft, die du selber an dir nicht magst. Und das muss man sich immer bewusst sein. ist schwierig. Ja, weil <lacht> wenn du sagst, ja, das gegenüber dem mag ich jetzt überhaupt nicht, um nicht zu sagen, das ist ein Arsch, ja. dass der was hat, was du auch hast, was du vielleicht aber selber nicht siehst.
0: Ja, das Interessante, da haben wir sogar schon mal Gretter, das, 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 das ist ähm, richtig. <lacht>
1: Oder wenn jetzt ich, angenommen an jemand was kritisiere, was mich richtig stört, also gibt es angenommen Person X, hat eine Eigenschaft, die was mir total stört. Voll triggert. Voll triggert. Und ich aber eigentlich schon weiß, ja, das ist jetzt eigentlich ein bisschen übermäßig. Das ist mhm. zwar nicht optimal, was der macht, aber das ist, meine Reaktion ist eigentlich übertrieben. Ja. Mhm. Dann darf ich damit rechnen, dass ich diese Eigenschaft auch habe, nur mir selber aber nicht klar ist, oder ich habe sie von dieser, von dieser Eigenschaft zu wenig das heißt, wo mir zum Beispiel ein ganzer... Ja,
0: das zu wenig war mir nicht bewusst. Okay. Das kann
1: auch sein, diese zweite okay. Möglichkeit. Ja. Also angenommen, ich habe jetzt eine Person, die sehr, sehr viel Platz braucht, wenn man so sagt, oder sehr, sehr groß auftritt und mich das extrem stört, dann kann sein, dass ich das auch mache, aber nicht merke. Mhm. Oder aber, dass ich von dem zu wenig habe. Das heißt, ich könnte selber mehr... Platz einnehmen.
0: Das ist ja interessant. Okay, das ist, das ist was zum Nachdenken. Ja. Das ist was zum Nachdenken, genau. <lacht> das zum Und Nachdenken. Es, erdet,
1: es erdet einen immer, immer ganz schön, weil man es ja, ich weiß das ja, dass das so ist, ne? mhm. trotzdem passiert es mir.
0: Ne? Und irgendwann, Stunden später, denkt, na, das mag ich jetzt nicht haben, dass das so ist. Wenn ich jetzt ein Bild zeichne, ein imaginäres Bild, ich zeichne, ja. ich zeichne einen, 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 einen frischen, selbstständigen... Menschen, der, der sehr, sehr unsicher ist und, und, und auch Probleme hat, jetzt ähm, quasi seinen Preis zu verlangen oder überhaupt jetzt, ich glaube einfach, dass, die, dass, dass, dass die, der Prozentsatz von Introvertierten unter Künstlern etc. wahrscheinlich größer ist, als wie so sage jetzt im normalen Schnitt, für Markus kommt man so vor. okay Wie kommen die dahin, dass die dass die dieses, dieses Thema verkaufen oder rauskommen, ähm, ihr Produkt raus, sich rauszubringen und aus dieser, was waren da, keine Ahnung, drei, drei, drei Sachen oder was da halt einfällt. Was jetzt jemandem sagen könnte, der das dann, wenn er es will und auch tut, ähm, vielleicht wirklich dann merkt er, okay, cool.
1: Naja, wenn das ein Künstler ist, das ist die Frage, was macht er, angenommen, er ein, malt ein Bilder.
0: Ja, okay, gehen wir, gehen wir vom Künstler weg, es ist ein introvertierter Selbstständiger, der sich jetzt selbstständig gemacht hat und da echt noch ein Problem hat und, und mit einer Schüchternheit zu kämpfen hat. Ähm, einfach das Verkaufen einfach überhaupt nicht sein war oder ist. Und, und wie kommt das aus und wie, wie, kann, wie kann jemand anfangen, das in Ordnung zu finden oder da einen, einen Groove zu bekommen, dann sagt er, okay gut, ich gehe jetzt aus, das ist mein Produkt, ich verkaufe das, das bin ich, Punkt. Hast du
1: Ideen? Absolut, ja. Gerne. Also jeder Mensch weiß ja schon die guten Zeiten von sich selber. Mhm. Und Sinn macht, eine, eine Liste zu schreiben mit allen Fähigkeiten, die dieser Mensch hat. Das muss jetzt gar nicht nur beruflich sein. Das kann auch zum Beispiel sein, wenn der angenommen vor zehn Jahren Fußball gespielt hat und sich da gut auskennt und ja. auch vielleicht nur Leid kennt, dann schreibt er das auf die Listen auf. Alles, was er tanzen kann. Wenn er okay. alles, was er kann an Fähigkeiten, was er irgendwann, irgendwo mal gelernt hat. Mhm. Eine Liste machen. Mhm. Das geht so locker. Das kann locker mehr wie die auf vier Seiten sein. Mhm. Und dann mal diese Liste anschauen. Ja, und ja. er verkauft ja nicht nur sein Produkt, sondern er verkauft ja auch seine Persönlichkeit mit. Mhm. Und wenn der zu einem Kunden kommt und der merkt zum Beispiel, der hat folgendes Problem... Mhm. Und er kann aber das Problem lösen, was ihm unmittelbar kein Geschäft bringt und löst ihm trotzdem, dann hat der andere das Gefühl, er hat ihm schon geholfen und wird noch leichter beim Kaufen.
0: Mhm. Okay.
1: Da bin ich jetzt aber schon ein bisschen weit vier gegangen. Nach dieser Liste wäre es auch noch gut, äh, gute Freunde zu fragen. Mhm. Okay. Was, was sehen die guten Freunde an dir selber oder an dir, mhm. was du gut machst, was du gut kannst? Mhm. Weil das ist quasi dieses Fremdbild, vorher warst du das Eigenbild ja,
0: okay.
1: und das ist jetzt dann das Fremdbild quasi, das sind Sachen, die dir selber nicht bewusst sind, mhm. auch auf diese Liste drauf.
0: Okay.
1: Und dann hast du schon mal ein, ein, ein Bild mit den Fähigkeiten und mit den Sachen, die du gut kannst mhm. und hast damit auch mehr Selbstvertrauen rausgehen zu können, weil du zusätzlich zu deinen eigenen Fähigkeiten, was du hast auch noch die Fähigkeiten von den anderen dazukommen, mhm. was die gesagt haben, dass die das bestätigt haben.
0: Mhm. Okay.
1: Und dann ist ein wichtiger und großer Punkt, wirklich Mut zu haben und die Komfortzone zu verlassen. Das, das, heißt, muss, ja jeder für sich das muss jeder für sich selbst tun. Natürlich, das sind jetzt mal drei Punkte, was, ich, was jeder in seiner Einzelarbeit tun kann. Natürlich Rhetorik-Schulungen, NLP-Trainings, Verkaufstrainings, Business Coachings. Es gibt ja immer wieder Verkäufer, die ganz gut sind, in Kundenkontakte zu holen. Die haben einen ganzen Pool von Kunden, mhm. nur die kommen nie weiter bis zu einem gewissen Punkt und dort merken sie dann, dort, ob dort, da, da irgendwas. Das
0: heißt Abschlussschwäche vielleicht?
1: Abschlussschwäche klingt jetzt sehr negativ. Ich sage mal, okay. sie tun es ein bisschen schwer, sie haben zu wenig Abschlussstärke vielleicht. Okay. <lacht> klingt besser. Klingt, okay. besser, klingt besser, genau. Aber. Dann ist dort wahrscheinlich irgendwas, was... Genau an der Situation, genau an dem Punkt wird man von irgendwas getriggert oder mhm. da wird es halt dann schwer und diesen Stolperstein zu entfernen, macht natürlich Sinn im
0: Business Coaching. Okay, interessant. Mhm. Finde ich, find ich mega cool. Ich habe nämlich Immer schon ähm, ein bisschen Berührungsängste gehabt, dass das vorher ganz kurz angesprochen, weil du gesagt hast, wenn man dann zu viel weiß und dann mit den, bei den Farben war man da. Okay. So, und dann, dann ist man quasi, dann, dann, dann probiert man sich nur das zu erinnern und ist eigentlich mehr verunsichert, als was, als was dann ähm, ich habe, ich hab das nämlich immer, ich habe fast solchen Sachen immer ein bisschen gefunden oder nicht gern gemacht, weil ich war in meinem Ding meiner Auffassung nach gut. Okay. Und wollte wollt, wollt wollt mich nicht ähm, belagern mit, mit Informationen, die mir vielleicht verwirren oder die, die, dann, die dann Sachen ändern. Äh, frei nach dem Motto: never change a winning system. Ähm, aber, das, aber ich muss dir sagen: ähm, so diese, diese, diese Gespräche, die, die, die wir da führen, die sind super cool und das kann ich ja voll annehmen, weil das ja ähm, quasi mir nicht vorschreibt sondern mich zum Denken anregt. Was, was, verstehst du noch ja, genau, ja. Und das ist so wichtig, glaube ich. Das, das, das ist gut. Cool. Das wollte ich noch, jetzt kurz am Rande. Danke, danke Das darf einfach rüberwerfen. Dein Seminar haben wir, haben wir schon kurz, kurz vorher angesprochen, Karl. Ähm, das wird ein, ein, ist das dann ein Online-Seminar? Du hast das vorher schon ausgeführt, also die Inhalte mit, ähm, mit den verschiedenen Sachen. Ähm, wie lange geht das oder wie, 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 wie schaut das aus, wie, wie, hast, wie, hast du das, wie setzt du das um?
1: Genau, also das Seminar, das sei einfach live und ist jetzt Nein. einmal ein Online-Seminar. Das ist ein Teil eigentlich von einem Verkaufsseminar. Das, heißt, das ist okay. der, der Einstiegsteil von einem Verkaufsseminar, weil es viel um Sympathie geht im Verkauf. Das ist geplant für zwei Abende mit äh, je 40 Minuten, weil man sollte bei einem Online-Training nicht länger wie 40 Minuten mhm. machen ohne Pause, weil sonst das zirkt sie recht. Das wird recht langwierig, das heißt zwei Abende. Mit 3x40 Minuten. Und nach diesem Seminar sollte man. Ja. Nach diesem Seminar hat man einen anderen Zugang zu anderen Menschen. Es hilft einem leichter und mutiger auf Menschen zuzugehen. Und das ist im Privatleben super und auch im beruflichen Alltag.
0: Okay, Was kostet das? bei mir die Frage.
1: Das Seminar kostet pro Teilnehmer 129 Euro statt mhm. 199 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Weil das ist auch ein bisschen mein Beitrag, so ein bisschen an die Zeit jetzt, weil irgendwann werden diese Türen wieder aufgehen ja. und die Leute sind jetzt konditioniert worden auf einer Dauer. Die sind sich ja gar nicht mehr gewohnt, dass ich irgendwo weggehe und irgendjemand ja. anspreche oder dass ich mit irgendjemand einfach so rede, weil das ja jetzt nicht passiert. Das passiert ja gerade nicht.
0: Okay, ja, verstehe ich. Ja. Cool.
1: Das ist mein Beitrag, also die 129 Grad pro Teilnummer ist, glaube ich, angemessen und ja.
0: Finde ich ja. auch. Heute in fünf Jahren, was erzählst du mal rückblickend?
1: Heute in fünf Jahren erzähl dir, wann ich wieder da sitze. Okay. <lacht> Stefan, das war echt geil, unser erster Podcast. Wir haben wahrscheinlich in der Zwischenzeit das schon
0: einige Podcasts gemacht dann. Was ist passiert? Was, 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 was hat sich bei dir da an?
1: Ich sehe mich in meiner Firma, die ich gegründet habe. Mhm. Ich sehe im ersten Bezirk einen Schulungsraum. Ach geil. Einen Trainingsraum. Geil. Und ich sehe mich aber auch mit Freizeit und mit wirklich vertrauenswürdigen Mitarbeitern.
0: Okay,
1: geil. Keine Ahnung, wie viele in fünf Jahren, aber <lacht> da wird sich schon was heraus tun. Und ja, und aber schon trotzdem nicht zu. Also, mein Bestreben ist nicht groß zu werden, nicht das Wachstum, sondern eine Lösung zu finden, wo man auch größere Firmen betreuen kann. Und da braucht man ein paar Mitarbeiter dass man ein gewisses äh, Volumen abdecken kann mhm. und trotzdem aber auch klein zu bleiben und aber den Werten zu bleiben und was, was ist die Idee dahinter, wie bin ich da hergekommen mhm. und mhm. das möchte ich auch beibehalten, so ein bisschen so den, etwas zu verändern. Ja. Ich habe bewusst nicht gesagt, etwas zu verbessern, weil ganz viele Menschen haben schon den Wunsch gehabt, etwas zu verbessern und im Endeffekt haben sie es verschlechtert, darum, ja. darum sage ich verändern.
0: Mhm. Was ist der Sinn des Lebens für dich?
1: Der Sinn des Lebens für mich ist, wenn ich, ich habe jetzt beschlossen, dass ich circa 84 werde, vielleicht sogar ein bisschen älter, mhm. und dann möchte ich mir im Spiegel schauen, können und sagen, ja, das war ein geiler Scheiß, was ich gemacht habe. <lacht> und, und ich möchte mal, ich glaube, der Sinn des Lebens ist auch ein bisschen, dass ein bisschen auch diese Verspieltheit, was man in der Kindheit hat vielleicht, okay, ja. wieder zu finden.
0: Mhm
1: wenn man erwachsen ist, mhm. und um das auch mitzunehmen ins Alter. Mhm. Und ja, einfach zum Zug schauen und sagen können, das war eine geile Zeit und <lacht> ich habe was verändert,
0: ich hinterlasse was. Geil, verstehe, kann ich unterschreiben. Also bin ich, bin ich voll bei dir. Okay, cool. Ja, lässig. Lässig, finde ich auch. Ich bin mit meinen Fragen momentan. Ich bin, das war so, also für mich, es muss nicht das Schlusswort sein, aber es war ein, ein, ein sehr schöner Satz.
1: Was ich nur sagen möchte, mhm. weil in meinem Freundeskreis, jeder diskutiert ja über Corona und über die ganzen Dinge, vielleicht auch zu versuchen, was kann ich aus der ganzen Zeit Positives mitnehmen.
0: Mhm.
1: Also für mich war der erste Lockdown, ich habe im ersten Lockdown sieben Tage Verkaufsseminar durchgeplant und ein Skript erstellt, gemeinsam mit einem Grafiker. Und nachdem ich sonst so nichts tun habe, habe mhm. ich das einfach gemacht in aller Ruhe.
0: Mhm.
1: Und das hat mir schon die, auch die nötige Zeit gegeben und die, die Ruhe gegeben, dass es total okay ist, dass ich jetzt nicht einfach wirklich da jeden Tag, wo ich die Muse habe, am Computer sitze das und das schreibe, mhm. weil das war für mich so arg. Ich habe mir gedacht, wie soll ich denn um Gottes Willen sieben Tag Verkaufs Seminar planen ja. und dann habe ich mir dann eine Freundin telefoniert und gesagt, naja, du planst halt einmal einen Tag und du wirst doch einen Tag einen Tag verkaufen und planen können. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich gar keine blöde Idee <lacht> okay. und habe das dann auch gemacht, natürlich wird das, bleibt das nicht einen Tag, weil du hast einmal die, die, die Agenda, die dann musst du die, wie befülle ich die Agenda, wie, mit welchen Techniken, mit mhm. welchen Metaphern, mit welchen Geschichten dazu, diese ganzen Dinge und dann, dann, wie schreibe ich es nieder, wie schaut das Handout aus, da kommt natürlich viel mehr dazu. Mhm. Aber nachdem ich die Agenda gehabt habe, war das dann schon so einfach für mich, weil dann habe ich dieses, diesen Raster quasi, habe ich nur mit befüllen müssen mit, mit Dingen von, ich habe einen Mix gemacht zwischen NLP-Techniken und Verkaufstechniken
0: mhm, okay.
1: und das habe ich sehr gut kombiniert, das kann man auch Modulbauweise verwenden, das heißt, ich kann nicht sagen, ich möchte nur drei Tag seminar haben okay. oder vier Tag seminar und ich kann das individuell für diesen Kunden zusammenschneiden, genau das, was er okay. haben will,
0: genau. Okay, cool, also das heißt, im Grunde, im, im Grunde sollte man, also jetzt in meinen Worten, Dinge, die du nicht ändern kannst, sollte so weit ändern zu deinem Vorteil und das Beste daraus machen. Und du hast das gemacht beim ersten Lockdown, beim harten Lockdown, wo wirklich alles dicht war, wo jeder daheim war, hast du diese schier unmenschlich große Arbeit einfach gemacht.
1: Und es gibt dann in NLP ein super Axiom, das heißt, das flexibelste Element steuert das System. Mhm. Das heißt, wenn du das System kannst du nicht ändern, aber wenn du innerhalb von diesem System flexibel bist oder der Flexibelste bist, dann mhm. kannst du das System steuern in durch, durch deine Veränderung.
0: Interessant. Geil.
1: Ja, muss man ein bisschen nachdenken <lacht> muss darüber. Muss man, nachdenken. muss man ein bisschen ja, nachdenken das ist geil.
0: darüber?
1: Aber macht Sinn, ja. Das macht wirklich Sinn, ja. Es war mir ein Volksfest. Mir auch, immer wieder mit dir. Gerne, Stefan.
0: Das war wirklich cool, ich heute echt schon gefreut auf das. Wirklich. Vor ich habe mich schon die
1: ganze Woche gefreut <lacht> drauf. <lacht>
0: so geil. Und wenn ich jetzt die Uhr schaut dann haben wir, haben wir eine Dreiviertelstunde, haben wir jetzt geplaudert. Unvorbereitet fast.
1: Unvor also ich war gänzlich unvorbereitet, ich muss ich da los. rein sagen. Ich ja?
0: ich, ich, ich In diesem Sinne sage ich, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat sich sehr gut angefühlt, wieder vor dem Mikro zu sitzen. Und äh, ich übergebe noch ganz kurz äh, das Wort dem Karl. Ihr kennt es gern beim Karl, schaut vorbei. Ich verlinke alles, verlinke die Webseite, also coachkarl.at oder komm?at At. genau.at ja. verlinke ich alles, checkt den Karl aus, ist ein ganz feiner Mensch. Also ich sage einmal euch und übergebe das Wort den Karl.
1: Ja, ich sage auch herzlichen Dank, äh, da sein zu dürfen oder hier sein zu dürfen. Es war mein erster Podcast, wo ich teilnehme. Und ich bin total begeistert. Und danke, lieber Stefan, und danke, lieber Zuhörer, fürs Zuhören. Viert für euch.